0: Nu rullar på Speaker. Då kör vi intro-musiken och ni vet vad ni ska göra när ni dansar med helt enkelt. Så där. Ja, det funkar igen! Den är helt otrolig, den här knappen. Vi drar igång här om två minuter och 30 sekunder ungefär. Och då ska vi prata svensk-hatande somalier. I Sverige, det är under underligt det där Och vi ska prata om ett gripande i Tyskland Som sänder chockvågor hela vägen till Sverige Hej alla ni i chatten Tam har varit inne sen tre timmar Mats är med, Kenny är här Axel, Perola, Rune, Hakan Markus, O, Niklas, Eva-Marie, Leif, Mona, kondissören Kör! God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Vegot den 19 december 2023. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig här i Svenskarnas hus, Magnus Söderman.
1: Ja, eh, god dag, god dag allihopa. God dag, god dag. Men god var dag, är dag. den där tredje killen? Han har fått AIDS. Alltså, vi är ledsna. Ja, sorgsna och på alla sätt och vis upprörda. Men Jalle hon har fått AIDS. Mm. Han har
0: dock lovat... Um, hur mycket man nu kan lita på AIDS-sjuka mm. Han har lovat att uh, vara med På Uppesittarkvällen mm. Som ju är um, nu på lördag
1: 20.00 Precis, han har således uh, färdats till Ett sånt här sanatorium mm. uh, Där han ska dricka S Nej, inte det. Nej. det kommer. Han ska ja. dricka saltvatten och bubbelbada Med andra män uh, Han säger att det kommer bota hans AIDS vi får se helt
0: enkelt, men på lördag 2000 är det ju uppsta kväll med Det fria Sverige, det finns på Det fria Sveriges Youtube-kanal, bland mm. annat kommer såklart uppspelare på defriasverige.se 2000 drar vi igång, vi har bokat in ett antal gäster men vi kommer ju också ha inringningar, mm. och det är läskigt Det är jätteläskigt för
1: att Tänk och... om tomten ringer Ja, men det vore ju speciellt om han gjorde det också ja. Så vi, hoppas, vi hade en somalier som ringde en gång Ja, det hade vi, fantastiskt Synd att inte det klippet finns kvar att tillgå. <laughs> Någonstans måste det finnas. Alltså. Någon expo kanske har det? Ja, det är sant. De har det. Ni kan väl skicka det till oss kanske. Det vore snällt utav er. Mm. Nej men annars så lackar mot jul här med, med stormsteg får vi väl säga. Och det är ju väldigt trevligt.
0: Det är det. Och uppe i kväll nu på lördag men innan det redan nu på fredag det händer mycket den här veckan. Igår kom ju en extra podd. Mm. Det har ni förmodligen inte missat. Nej. Då pratade Nej. vi med Christian Petersson om överfallet på honom och granskningen av Victoriahuset. Idag är det direkt sändningen. På fredag då kommer en podd för Och Då har vi gått igenom Brås nya rapport som heter Utsatthet bland förtroendevalda. Mm. Det ska vi kolla då på de här hoten och, och, och så vidare mot förtroendevalda. Vilka står bakom dem enligt mm. eh, Brå? Mm. Och sen tänker jag att vi ska ta en diskussion också kring. Eh, vad ska man egentligen tolerera? Vad ska man tåla som offentlig person eller politiker. Eh, för att eh, efter att ha bara skummat igenom rapporten vi ska läsa den ordentligt tills på fredag eh, så får jag ändå känslan av att en hel del av de där sakerna kanske är sånt man bara får ta. Om man liksom, det är lite så här att sticker man ut näsan eh, så får man räkna med att någon kanske eh, lappar till den.
1: Ja, men jag är ju lite av... I, i boxning alltså. det här absolut, absolut. Ja, ja. Nej, men Jag är ju lite för, och det här är något jag brukar säga till min son och andra människor som beklagar sig i den händelse de gör. Man måste alltid gå till sig själv först och så måste man tänka har nu fick jag det här kastat på mig. Finns det något skäl för det? Så börjar man i den änden. Fanns det det så måste man ändra sig. Fanns det inte det så fortsätter man därifrån. Men det är lite här också för att, absolut frågan hur mycket ska man som, um, ska man som politiker klara av. Men frågan är också... Hur mycket ska man som folk ta innan man eh, tar i tur med politikerna på ett sätt som de kanske inte riktigt förbereder sig på? Eller är förberedda på? De tror ju att de har carte blanche. De tror ju att de kan göra vad som helst. De kan felbehandla ett folk hur mycket som helst. De kan orsaka människors död hur mycket som helst. Eh, och sen så blir de förvånade när de får hat och hot. Mm. Eh, man ska inte bli förvånad, som Reinfeldt sa- om man råkar illa ut om man är jävligt elak eller försummar människor som litar på. Man ska inte, det, är som att bli, det är som att vara elak mot sin kvinna och sen bli förvånad när hon lämnar den. Alltså, det är sånt som händer. Ja. Mm. Och politiker ska fan förstå det också. Mm.
0: Ja, Men som sagt, vi går på djupet på det här nu på fredag i podcasten som, som kommer ut då helt enkelt. Nu i Fredags så kom det också ut en podd för som SMR-stödpronumeranter som handlade om Sverigekursen. kursen mm. Johan Perssons lösning på integrationen. Den kan man höra, eller se den inspelningen, för den gjorde med video inne på svegot.se. Men det är då på fredag och som sagt uppe sitta kväll på lördag. Så att det blir alltså svegot måndag, tisdag, fredag, lördag kan man säga mm. den här veckan. Inte inte illa, helt enkelt. Inte mm. ett mm. mm. Men jag tänker att vi ska gå in på dagens första ämne. Lite senare ska vi prata om det gripande mm. av Patrik Wischke i Tyskland. En folkvald politiker, en folkkär politiker, mm. skulle jag till och med våga säga, med tanke på hur stort stöd han har i sin hemstad Eisenach. Gripandet och numera också häktandet av honom. Och varför det är relevant för oss här i Sverige. Mm. Men först ska jag prata om det som har blivit viralt på internet i våra kretsar de senaste två dagarna. Och det är framförallt tack vare en opinionsbildare på X, alltså tidigare Twitter, som heter Plainview som hittade en intervju med Vänsterpartiets ledare i Järvaområdet, Mohamed Noor en intervju som han gjorde för ett halvår sedan som knappt någon hade tittat på mm. <laughs> men där han hittade några intressanta citat som han klippte ut och la ut på på Twitter då och sen igår så skrev vi om det här också då på detfriasvara.se och delade det här i våra sociala medier och det har nått många många tusentals mm. och, och folk är rättmättigt förbannade
1: på den här Mohammed Nor. Ähm. Jag, 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 jag misstänker att det här tillhör något som vi brukar kalla för lite slarvigt blattet twitter eller ja. så här, så, att, att det finns liksom en, en ganska det finns en uppdelning på sociala medier. Mm. Äh, de olika plattformarna, där man har liksom vårt och sen har ju de sitt och andra har ju sitt och Det är sällan man stöter på de andra. Och då har ju Plain New här gjort ett, en, 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 en bra sak i att, att berätta för oss vad som händer och sker. Och det här är nog inte helt ovanligt skulle jag säga. Det, det sägs väldigt mycket mer äh, saker där. Mm. Ja,
0: nej så är det. om man orkar knappt... Äh... Liksom gräva sig ner i det där. Jag har några gånger hamnat in där på Twitter och Youtube på de här kanalerna och mm. poddarna. Eh, och det är ju... Det går knappt att lyssna på för dessa orten. Svenska ofta och sådär. Mm. Nu, inte det här avsnittet men, men i andra sådana här poddar och, och liknande. Och dessutom är det ju väldigt mycket svenskat. Det är som en, en nästan outsinlig brunn att liksom bara, häva, det är bara hämta svenskat därifrån. Mm. Men och, och det kan ju vara så att skit i det, lyssna inte på det Ja, så enkelt kan det vara för att jag ska slippa höra det mm. men det här går ju ut till tusentals framförallt då invandrarungdomar mm. och när deras svenskat mm. och då måste man se en person som Mohammed Noor som då är tidigare socialdemokrat mm. upplyft av socialdemokraterna, har varit ersättare i riksdagen, stod på deras riksdagslista och så vidare och var ledare för dem i Järvaområdet alltså är det Rinkeby tensta Hjulsta tror jag. Ja, något eh, och eh, sen då i, inför förra valet eh, bytte parti eh, i början på 2022. Det gick med i Vänsterpartiet då han tyckte att Sossarna nu blivit för, eh, de vill ha för stram invandringspolitik mm. och för hårda straff helt enkelt. Han gillar låga straff och mycket invandring. Mm. Ja. Eh, han är rätt in i sin målgrupp så att säga. Mm. För han är väldigt populär mm. i arvområdet. Han har många röster där. Eh, och eh, numera så sitter han också i styrelsen för och Vad heter det här bolaget nu då? Jag tror att Plain har skrivit om det också. Som förvaltar bland annat en massa fastigheter i gamla stan. Mm -hmm. um, vad är det för företag? Tror jag. En sekund så ska jag ta fram det. Jag tappa det här. Stadsholmen heter de. Jaha. Som ansvarar det är Palazzi och Gamla stan och lite annat. Och genom då, det är politiker som sätts i de här styrelserna och han sitter där. De ska förvalta svensk kulturarv och så vidare. Mm. Och Som sagt, han är, han är populär inom sin klan och inom sin folkgrupp och bland en hel del andra invandrare mm. i det här området. Och Därför är det han säger viktigt att lyssna på. För att om en populär person i, de här, i den här demografin talar på det här sättet mm. eh, offentligt mm. så måste vi förstå att bakom lyckta dörrar så är det inte lika tillputsat. Nej, nej. Och då är det här ganska dåligt tillputsat, kan väl konstateras. Ska vi lyssna på det första klippet eh, som plainhjulade ut. Eh, det är drygt två minuter. Eh, och så kan väl du väl bara säga till om du vill stoppa någonstans här, Magnus.
2: Mm. Jag, jag har lite så sådär undanbund de underbyggde ångest över att här är jag 31-åring bygger upp på mitt sätt Sverige ett land som jag har kommit till eh, absolut jag har betalat skatt och så där, men jag älskar fortfarande Somalia mm. eh, jag har aldrig åkt tillbaka dit av flera olika anledningar men Somalia är också ett land som hur ska jag säga
0: behöver fortsatt utvecklas. Mm. Jag har individer som jag har vuxit upp med. Hända, årets underdrift.
1: Ja, nej men jag tänkte Somalia
0: är ett land som behöver Fortsätt fortsatt utvecklas. Kanske
1: behöver börja, börja utvecklas, utvecklas. utvecklas ja. i en När det ändå har stannat där. Jag tänkte om man skulle komma vidare på det här. Men jag vet inte. Men jag tycker att han, han säger något väldigt tydligt. Det är något vi har pratat om väldigt många gånger. Och ingenting som jag egentligen höjer på ögonen och brynen för. Man bör alltid fråga sig konsekvenserna. Det, det är det här han säger att han, han känner ångest inför att han är med och bygger upp Sverige. Mm. Det är i och för sig lite värre än vad vi brukar tänka oss ändå. För att det är en sak om du inte känner så mycket för Sverige. Men jag tror han kommer sen till att han, men att folk ändå inte älskar honom. Mm. Typ. Nej, för att det kan man ju liksom då. då ska jag ju kräva det på något sätt. Ja, nej, men vi kan lyssna vidare och se vad han säger. Han,
0: och sen är det så här. Uh, han är ju då. Utöver att vara politiker, när han inte bara var politiker, då, för jag tror han gör det på heltid nu, jag är osäker, jag tror det Så har han jobbat som barnskötare också. Mm. Och jag säger inte ett ont ord om barnskötare, mm. utan jag bara konstaterar att han har kostat mer i skattepengar än man har betalat, med tanke på att. Hans lön kommer från skattepengar. Ja, precis. Jo. Jag, jag säger inte, det här är inte ett nedviderande barnskötare att de får något systemet är sådär. precis. Det är uppbyggt på det sättet. Men att han gör en grej av att han har betalat skatt mm. när hela hans inkomst är skattepengar. Jag förstår,
1: andra sidan så... Ja, precis, det är ju en sak. Men å andra sidan, han gör ju väl kanske det för att... Jag vet inte, vi är ju inte publiken här, ska vi också komma ihåg så jag vet inte Nej, alltså, han, man kan säga att... Eh, barnskötare
0: eller dagispersonal eller förskolpersonal gör ju att andra människor kan gå och arbeta och betala skatt Precis. Ja. men han har ju inte betalat skatt alltså, jag tycker bara att det, blir en, det är en rolig ja. att det just ett, han jobbar på ett skattefinansierat jobb och gör en grej av att han betalar skatt
1: och är politiker
0: mm. ja, dessutom. Och idag så är det väl det han får all sin mm. intäkt ifrån
2: som har åkt tillbaka till hemlandet. att det är tjänstemän är politiker mm, okay. och här står jag fortfarande och liksom, bygger upp ett samhälle som några gånger utifrån då, då liksom, så här, bara hatar på en wow. så det är liksom så här i det långsiktiga så tänker jag bara fuck allt, ta ert jävla land
1: mm. <laughs> yeah. jag, jag tänker väl så här att um... <kör> om man ska vara lite sådär Först känns det här att samhället hatar på honom man säger då. Det är inte sant. Det finns, alltså jag vet inte om det finns ett samhälle som är mindre Om vi kallar det då för rasistiskt Eller mindre Nej. främlingsfientligt än det svenska Du kan nog inte hitta det Det är klart att det finns de som hatar på honom ibland när han då... är det är verkligen korrekt svenska. Nej, det är inte korrekt svenska. Säkert inte korrekt som jag, jag tror att det är från någon rap-engelska, rap engelska, Hating on Me. Eller något ja, sånt antagligen. Nej, så där ljuger han ju, eller, eller snarare har lärt sig att, att det är så. Han, han lär sig som alla andra unga eh, utlänningar att Sverige hatar honom. Det är det han, han får med sig hemifrån, och från, från liksom politiker och från partiet han är med i. Så där. Det andra är ju den där känslan han då har eh, som bubblar upp. Eh, inom honom att ja, men, fuck Sverige liksom, det här mm. jävla landet pissar bara på mig han sa att han inte har varit tillbaka i Somalia av flera olika anledningar, som slickar sig ut
0: munnen jag vet inte om det hängde ihop men, men eh, var, varför är han inte tillbaka i Somalia? det är ju den naturliga följdfrågan här från hans irakiska ja. programledarkompis ja. det borde ju vara det, för att han säger det att det är många som åker tillbaka till hemlandet och, de är där, och, och Somalia är ett land som behöver utvecklas ja,
1: han konstaterar just det också ja.
0: Och då är så här, okay, men varför var är, det inte något, är du liksom efterlyst där i mm. din familj terrorister? Vad, vad är grejen liksom?
1: mm. Eller tycker man inte om att det är svält och krig och terrorism? Och, eller är Sverige kanske lite bättre ändå? Kanske är det.
2: Är det inte ett riktig Gustav Vasa? Du, du ger upp eller? <laughs> Frustrationen alltså, det, det, det blir så i slutändan. Mm. Eh, för, för det blir ju också liksom en gång de har tagit på mig nu i Twitter. Det var en som sa så att du ska vara tacksam för Sverige. Oh my God, liksom. Jag har också fått den där. Ja, du ska vara tacksam och liksom oh. säga du har fått utbildning här och hej och ja, ja. Du ska älska Sverige. Och då skrev jag. Jag bara, älska älskar varken Sverige eller svenska.
1: Nej. Jag Om måste är... bara Jag måste också mm. tänka ner att. Jag förstår inte vad problemet är för dem. Jag, jag bodde ju i Tyskland ett tag här för några år sedan. Under fyra år. Mm. Och jag är jättetacksam för att jag fick komma dit och vara gäst. och Jag är tacksam mot tyskarna som var schyssta mot mig. Och alltså det är klart jag känner tacksamhet. Varför skulle jag någonstans så här framhärdig i att jag är fan inte tacksam. Och, de, och den här andra då, Iranien där, de, de, de säger att jag ska vara tacksam. Ja, men... men jag är
0: tacksam mot eh, mina föräldrar, mot eh, mina förfäder som har byggt upp det här ja. landet som har sett till att vi har eh, faktiskt många av de saker vi har i det här landet som man inte kan ta för givet. Eh, att, att vi har ett land. Mm. Allt det jag är väldigt tacksam för det. Men om du har... Men, och, och, jag menar, det är inte konstigare då än att en person som kommer hit utifrån och får här och ta del av allt det som våra föräldrar och våra förfäder har skapat. Att de också är tacksamma för det. Det betyder inte att de behöver gå ner på knä och kyssa varenda
1: svensk fötter. Nej. Det vore ganska osmakligt. Ja, men för att, för att det är verkligen så här att och det här kanske är en kulturskillnad eller någonting. Något, något så i kynnet då. För att vi är ju tacksamma mm. och, och, och de här han Iranien där där, Iraken, de kanske inte är tacksamma. Det är kanske därför det är så här klankrig och elände och om än så Donald Trump skulle ha sagt skithalsländer mm. där man kanske har en kultur där man inte är tacksam. Man kanske bara är tacksam mot Baba. Eller mumba, eller vad de kallar sina extremt närmaste släktingar. Men de har det. Alltså, det är beduinstammen eller inget, jag vet inte. Men, men generellt sett så är vi ju tacksamma, i alla fall, har varit i det här landet och i Norden och den germanska delen av världen. Man är tacksam, man är, man är glad. Man är tacksam för att folk betalar skatt, så man får gratis utbildning. Och så vidare och så vidare. Det fanns en sån... För att det är ödmjukheten som trädde fram. där. Det har vi ju i oss i religioner liknande. Att man är ödmjuk, man är tacksam, man är givmild. Man ger tillbaka det man får och så vidare. Men här finns ju inget sånt. Det är så här, då säger att jag ska vara tacksam! Jag säger fuck deras jävla land. Ja, nej men det är ju ganska otrevligt. Så varför är du ens här då? Dra åt helvete,
0: någonstans. Mm. Ja, precis. Nej, för att det är som att <coughs> jag såg att... Ska vi se här, det var... Anna-Lena som skriver den här um, i komplex uh, och det är just det här sentimentet alltså hatet, föraktet mot, uh, mot Sverige och svenskarna det är som mm. att det är liksom grundläggande för dem och då går det inte så alltså, tacksam svenskar är några man ska utnyttja, mm. spotta på och så vidare men man ska aldrig vara tacksam och, och jag, jag har ju släktforskare en del och jag har ju liksom gått tillbaka i min släkt här i Sverige till 1600-talet ungefär. Man får ju läsa, man hittar en del livshistorier och sådär. Man bara tänka på hur mycket de här människorna har slet och vad de har gjort och vad de har offrat mm. för att jag ska ha möjligheten att stå här idag. Jag är oerhört tacksam och då är jag ändå liksom, jag, är, jag är ju verkligen resultatet av deras arbete eftersom att jag är liksom deras direkta blodslinje. Mm. Han kommer från andra sidan världen från ett land som aldrig liksom klarar av att ha en fungerande stat mm. och kommer hit ta del av det, han nämner utbildning till exempel och så vidare, som bara finns för att mina och dina förfäder mm. såg till att det kunde existera mm. och, så, och då så här: oh my god, sa den andra killen jag har också fått den där skiten mm. Ska jag vara tacksam? Ja, men det är väl klart att jag vara tacksam. Ja. Återigen, det handlar inte om att du, du betyder att du står i ständig liksom, skuld och ska buga och bocka hela tiden. Mm. Men att säga, det är klart att jag är tacksam att Sverige har gett mig de här möjligheterna. Mm. Eh, och, och att jag får ta del av det som ett annat folk har skapat. Precis.
1: Det, ja. det, det... säger väldigt mycket om dem. Ja, helt klart. Helt klart.
0: Jag
2: är inte intresserad av Sverige som sin helhet. För mig spelar det. För mig spelar det liksom ingen roll om det är liksom så här att jag bor i Östermalm eller i Rinkeby och sådär. För mig är, de får jättegärna älska varenda mark, eh, kulturarvet Love your country. Det, det, det är inget fel med det, 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 fel med det liksom. Jag tror också vi är, jag vet inte vilken land kommer ifrån. Irak. Irak. Ja, oh, Irak som aldrig. Vi älskar våra länder. Det är liksom så här: don't touch my flag, don't touch mitt land. Det ska finnas en sån där respekt. Jag har aldrig haft någonting emot det, men Försök inte liksom misstänkliggöra mig som gör lika mycket arbete som dig. Det här ja, landet kan, kan vi...
1: Det, det är också väldigt så intressant att, att han liksom kommer ut och säger det att jag har inget intresse av Sverige. Alltså han har inget intresse av Sverige som, som vi har som, som svenskar. Den, den här kopplingen till historien blodet, den här platsen, den här sjön där man växte upp, där man sprang, där man lekte där man liksom så, såg sina barn växa upp han skiter i det säger han. han skiter i Östermalm och Södermalm och han skiter i liksom, Sverige och han är politiker och ersättare för Socialdemokraterna. Det är ju tråkigt att ha re, alltså, re, presumtiva riksdagsmän då, som skiter i Sverige. Uh, nu har han bytt till Vänsterpartiet, men i och för sig han passar han in. För de skiter ju också i Sverige. Så någonstans så, så säger han kanske bara det politiker generellt tycker. Att de bryr sig inte så mycket om Sverige. De bryr sig om sina jobb. Eller men, alltså, här, vi kan inte heller förvänta
0: oss att en främling, alltså en somalier i det här fallet, ska kunna bry sig ja, men, om men, Sverige. Varför skulle han? För att Sverige är ju alltså det är bara en gotttepåse man kan liksom gräva ur. Mm. Eh, och när den är slut då drar man vidare till liksom nästa gotttepåse. Precis. Eh, påminner om vissa fenomen i, I, <laughs> i, i, i naturen. Ja, faktiskt. Eh, faktiskt. Liksom, sen ja, När hela den åken är, är liksom uppätten då drar vi till nästa. Mm. Eh, hoppas att någon har sått någonting där som mm. vi kan äta upp. Eh, och, och det är lite så, liksom, för att det finns ju eh, de här undantagsfallen av invandrare även från fjärran länder mm. som liksom direkt känner att nu är det min plikt att göra något bra för helheten här och liksom försöka göra mitt bästa för Sverige. Och så där. De här människorna existerar men de är ju väldigt ovanliga. Mm. Istället hör man ju det här eh, resonemanget. Och Det är ju inte så Konstigt, som sagt. Han kommer från en klankultur. Han är en del av mm. en klankultur. Han är inte svensk. Han kan aldrig bli svensk. Han eh, ser bara hur kan jag berika mig själv, min klan och
1: lyfta fram positionerna för min grupp. Ja, men precis. Och, och sen hade han sagt så att ja, nej, men alltså. För jag kände lite så när jag, som sagt, bodde i Tyskland att. Äh, för jag fick ju vara med och rösta i så här, lokal, det lokala valet om det var några specifika så här, enskilda frågor. Och så men jag kände så här att. Nej, alltså det var väldigt problematiskt för att, för att jag kände inte att det var min sak som icke-tysk så att gå in och vara med och bestämma utan det, det är ert land, det är ni som bestämmer. hade han sagt så att nej men jag är inte intresserad av att påverka på det sättet för att jag är gäst här eller jag vill jag ju tillbaka till Somalia så det är upp till svenskarna att styra sitt land. Så att jag, jag, jag tycker inte att han ska ha rösträtt. Jag tycker inte att främlingar ska få rösta i Sverige. Hade han sagt så så är det en sak. men han tycker väldigt mycket, han tycker att Sverige är skit Han bryr sig inte om Sverige Och han säger att Han borde vara i Somalia och bygga upp det Men det tänker han inte göra Och sen är han politiker Och då tar Tar sig rätten att tycka och tänka Och ska vara med och bestämma Och sen säger han att jag bryr mig inte om Sverige Alltså någonstans där så är det Definitionen av fräckhet Mm, mm. Ja um, helt klart,
0: vi kan lyssna vidare då och han menar ju då att eh, kom inte och säg någonting till mig som också lika mycket, vad sa han, lika mycket bygger upp ett ja. land. Det, det ska finnas
2: en sån här respekt. Jag har aldrig haft någonting emot det men försök inte liksom misstänkliggöra mig
0: som gör lika mycket arbete som dig. Som gör lika mycket arbete som dig. Mm. Det här är en, å, återigen, eftersom att han ser på Sverige som en gottepåse eller en åker som ska liksom där, där, där man ska äta det som någon annan har sått sig. Så det blir en väldigt så här materialistisk tänk att ja, du gör lika mycket arbete som mm. dig. Och vad betyder det? Vad, hur mäter han det? Och vem är med dig i sammanhanget? Ja. Någon, någon, och vad, är allt arbete lika bra? Eller? Ja, precis. Är det lika mycket värt? <laughs> och varför skulle, och skulle det liksom. Ska vi inte misstänkliggöra någon som säger fuck ert land mm. och som snart kommer prata om folkutbytet och så vidare mm. som någonting bra? Misstänkliggör inte mig. <laughs>
2: Nej. Mm. Det här landet, den snurrar för att jag betalar skatt. Mm. Det ska liksom inte dyka sig i sin lilla hörna för att eh, andra anser att de borde vara andra medborgare. Mm. När vi hittar den där styrkan inom oss så tror jag också att eh, vi kommer ta mycket mer över i Sverige och den här folkbuten som Sverigedemokraterna pratar om.
0: Ja. Mm. När vi hittar den styrkan inom oss då kommer vi ta mycket mer över mm. och det är där folkutbytet som Sverigedemokraterna talar om.
1: Uh, nej men det, han, han vet ju vad han pratar om och han uh, han uh, han inser ju det. Han, han förstår ju att de kommer ta det. Um, och, och det är den här chockerande det chockerande här, det är skulle jag säga den chockerade blindheten hos mitt eget folk. Jag var i Stockholm för några veckor sedan eller två, nu minns jag inte. Men jag var i Stockholm i ett ärende, jag och sonen. Och det var ett tag sedan jag var där sist. vi stannade till på en plats som jag brukade stanna till på när jag jobbade i Stockholm och bodde där. För att äta. Och jag klev ut och noterade att, vänta nu, vad fan har hänt? Det var så alltså sju resor värre tio reser världen sist jag var där och så tänker jag på um, människor jag känner som bor där eller som um, liksom befinner sig i de här, på de här platserna och så tänker jag hur fan kan de vara kvar alltså hur hur, 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 kan man, hur kan man fortsätta leva här och så inser jag ju naturligtvis att det är den där kokta grodan jag kom därifrån och sen kom jag tillbaka och såg det och jag inser att det här alltså du måste lämna storstäderna. Mm. Du, du måste lämna storstäderna. Allt annat är oansvarigt. Oansvarigt gentemot sig själv, sina nära och kära. Man måste lämna storstäderna. För att när vi lyssnar på den här mannen <hör> som då företräder tiotusentals människor i förorterna som är väl medvetna om folkutbytet som inte bryr sig om Sverige eller svenskarna det är dina grannar i Stockholm, i Göteborg, i Malmö. Det är dina grannar. Vi vet under de stora upploppen för ett tiotal år sedan hur nära de kom. Och hur mycket polisen inte kunde göra någonting. Men det är den här kokta grodan och den här chockerade blindheten också bland nationalister som överhuvudtaget inte reflekterar över det faktum att de befinner sig i en extremt fientlig miljö varje dag och låter sina barn växa upp i den. Det där är för mig chockerande. Det är chockerande att inte... Göra det man måste göra. Men som sagt, jag förstår också blindheten. Eh, och det är väl det enda som ursäktar. Men mm. man måste förstå. Lyssna på den här mannen. Den här unga mannen. Eh, och inse att den här, det här folkutbytet fortsätter hela tiden. Tänk på vår vän Johan i Sydafrika- som, som berättar hur det är att leva i den typen av demografi när han hans mor ut och går och handlar i ett vad som brukar vara ett vitt område. Och rätt som det är, pang, över en sekund så utbyts lugnet till en liksom kakafoni av våld och, och, och upplopp när de svarta från förorten bara kommer in och drar igenom den här lilla byn som en, som en liksom svärm och lämnar kaos och förödelse och mod bakom sig. Att, att vägra förstå vart det är på väg? I skenet av vad han säger, mm. hur han resonerar. Han, han bryr sig inte om Sverige. Tror att han bryr sig om svenskarna. Och det här då eh, multipliceras till gängen, till klanen och allting. Sluta nu svensk Men
0: Det han säger där är också, jag älskar varken Sverige eller svenskar. Och då måste man ta det, och du kan man säga, nej, varför ska han älska svenskar? Men det han säger implicit. Alltså det han säger egentligen är ju mm. att han inte tycker om svenskar. Mm. Det är ju det han säger. Ja, 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 ja. Det är ju inte det älskar är det som vi kanske lägger begreppet utan um, jag älskar varken Sverige eller svenskar. Varför, man, varför vill man poängtera det? Mm. Och vem är egentligen svensk? <laughs> Precis. Det står någon jävla annan vänster. Det måste vara roligt när de där typen av eh, vänsterpartister möts den vänsterparti som säger så att alla som bor här är svenskar. Och han bara, jag älskar varken Sverige eller svenskar. Uh, Okej, okay, men, men du är ju svensk, Mohammed. du är ju sårmalier. Uh, ett till klipp uh, som Play New upp, uh, låter så här.
2: Uh, yttrandefrihet är ganska heligt för, för, för några av dem, men när det väl kommer till andra så, så då blir det en begränsning. Hur vågar du? Hur vågar
3: du, Hur vågar du säga sådär? Vi har tagit emot dig och gett dig allt ja. ihop. En utbildning, skolgång, mat på bordet. Hur vågar du uttrycka dig så där
2: Med den hudfärgen, den ursprungen du har. Du går in för mycket på det men det finns en liten touch på att ja, Sverige eller etniska svenskar inte föder kanske lika mycket barn som mm. eh, de med utländska bakgrund och sådär och det, kan man, det är kanske det som oroar dem. Eh, folk säger till mig att namnet eh, Mohammed, det finns många Mohammed och sådär, alltså, fick kolla upp det. Jag tror vi är 15 000. Skrev jag på Twitter att målet är att bli 100 000. Vad <här> ja, kaxigt, Man får provocera då någon
1: gång. För är så
2: efter tio år, bror. Man blir trött. Mm.
1: Mm. Tydlig. Ja, ja, absolut, absolut. Det är, det är ju målet. Och, och jag menar, det, han säger ju inte att skojar, utan han pratar om folkutbytet och han pratar om att då är man på väg åt det hållet. Och, och det är det de vill. Och så återigen, återigen, det som chockerar mig är inte den här, den här personen och den han säger, utan det är den, den totala ignoransen hos svenskare allmänhet och nationalister i synnerhet. Mm. Jag, kan, jag kan liksom ursäkta vanligt folk som inte begriper, men nationalister som fortsätter att, att äh, inte göra det. Nej, jag, jag förstår inte varför. Här sitter de och kollar på en artikel om Björn Söder och vilken hemsk människa
0: han är. Mm. Det finns en sak att reagera på här. för får om du gör det också. Sen säger de att islam sprids med svärdet
3: och han vill själv tvinga på religion på folk. Annars, vad menar han konsekvenserna ska vara? Han har kallat
0: Pride-festivalen för ett sjukt sjukligt hippo. Okej, men det, jag kan hålla med lite där. Han säger jag kan hålla med lite där. Mm. Irakerna. där. Mm. Vänsterartisten protesterar inte. Nej, nej så och, och det... här är publiken andra invandrare, absolut, muslimer. Just det. Men ja. hans parti och han kommer när det, när det passar. Vad för festivalen mm. vad för home mm. och så vidare. Han själv är med största sannolikhet emot det och, står och, 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 och talar emot det när han pratar med sina klanbröder mm. och, och församlingsmedlemmar.
1: Och det är det här som, som också är fascinerande. Ja, I det här fallet då hur vänstern Fortsätter att vara förblindad. För, för, som du säger, dels vänster är förblindad och, och återigen om vi ska vara självkritiska, nationalister förstår inte hur eh, målmedvetna muslimerna är i det de gör. Mm. Utan fortfarande finns ju de som välkomnar islam på ett sätt, eller muslimer på ett sätt, som, som är liksom väldigt problematiskt i det att man inte begriper att de har. Och så de har sagt själva om och om igen att vi ska ta över ett land. Mm. Och, och nationalisterna ja, säger, men det är bra, ni gillar inte judar i alla fall. Mm. Och ni gillar inte homosexuella. Så att, mm. okej. Så ja, ja men vi, vi måste ju kunna ha flera bollar i luften, va? Och när Hamas. Anhängare applåderar massaker i Israel, så är det ju inte så att de inte skulle applådera massaker i Stockholm. Mm. Och det är det här man inte vill begripa. Mm. Så när det sker, för att vid 20-25 procent så sker det. Ja, alltså Hamas, eh, som i sin egen
0: kommunikation nu, säger att deras mål är ett världskalifat.
1: Ja, precis. Det är precis. Liksom... Mm. Nej, men, när en befolkning, eh, när, när, och det här är enligt de, all liksom, vedertagen fakta vi kan hitta, när eh, den islamistiska muslimska befolkningen i ett land stiger till 20-25 så sker eh, då, då ser man börjar man se mediserbilder och liknande och det kommer det hända och det kommer hända i storstäderna och, och det kommer framförallt hända eh, och då kommer folk säga men vänta nu men det var ju det var, det var judarna inte gillade och de säger va och vänstern och, vänster, och sa, men, men vadå? Ni så, ja, men vad då? var inte Varför är det den homosexuella? Han sa ju det. Han sa mm. att det är sjukt, sjukt, Gippo. Eh, vad jag tycker, eller hur jag då eh, håller med eller inte håller med muslimerna i vissa saker, det är ganska ointressant i det faktum att Sverige är vårt land och vi behöver en svensk nationalism för svenskar och svenskar. Och vi behöver svenskar som förstår vilken taktik vi ska använda och hur vi ska arbeta. Eh, och det har vi för lite av, och därför så fortsätter vi liksom. Eh, Medan muslimerna går från klarhet till klarhet, de, tar över de, tar, de har sina samlingsplatser, de, de tar över företag, de arbetar jäkligt konstruktivt så fortsätter vi att traska runt i någon form av gegga som vi aldrig kan släppa med en massa eh, dåligt från förr. Eh, och det får vi göra vårt bästa för att sluta med.
0: Så är det. Uh, vi kollar vidare här och ser vad han säger. Uh,
3: han ifrågasatte om Sverige verkligen vann slager EM-närlor. Oh my god,
0: bror. Varför tar han det det? Han är såhär, uh, okej. Okay. Helt... Sa inte uh, Mohammed alldeles nyss att han inte bryr sig om Sverige? Uh, han är somalians som Somaliens hemland och bla bla bla. Han är inte svensk och sådär. Uh,
1: vad är skillnaden mot att Björn Söder säger det om när en afrikan... Nej precis. Men det var ju så när Björn Söder sa att Samer är inte svenskar efter att Samer hade sagt att de inte är svenskar och fick Samer själv... enligt svensk grundlag ja, är inte svenskar. Och, och fick själv de Samer som själva sa att de inte var svenskar i samma mening som de sa att Hammaski som sa att de inte var svenskar. Mm. Det, det är så det fungerar och det är därför man bara ska säga att ni inte svenska är svenskar drar åt helvete. Det, alltså det här jäkla kringlikrokan det är ingenting att ha. Trött mm. mm. Björn står det folk som har kommenterat
3: jävla Trumps och här har vi den här bilden och sen går det. Han har jämställt islamen menar att det där är jättemycket nonsens han menar att det nog finns anledning till att romer diskrimineras aha, han menar att man har rätt att diskriminera dem ja, okay, nej. Okay.
1: <laughs> han kan inte ens läsa grundläggande saker. Och, och det är också läskigt, för det man märker när man tittar på den här typen av diskussioner de har, det är att de är okunniga och i, må och i många fall väldigt ointelligenta ja. Och det här är människor som har makt Som blir politiker, de har medial makt Eller makt på annat sätt Lite beroende på vilka de är ja. Men de är extremt okunniga Och de, de sitter på Expressen och läser rubriker ja. Och till
0: och med misstolkar dem mm. Och liksom, så här bygger de sin världsbild <laughs> Precis Han har
3: inget emot lagriskodis med rasistiska nidbilder ah, Okej, okay. att det ska vara någon
1: här svart människor på ja. Eller vad det är trevligt. Jag jag tycker pausa där för att det där var en sak som fastnade som du sa. De läser ju expressens rubriker och skapar sin värld, sin världsbild av det och då går vi tillbaka till svenskheten. Varför tror du att man hatar svenskar i de här förortenna förutom de eh, uppenbara skälen biologiskt eller annat? Mm. Jo, för att man gör så här och har gjort det i alla tider. Man, man hör en politiker säga att barbariet är ur svenska. Man hör politiker säga eller eller skribenter skriva att alla svenskar är rasister. Eller alla svenskar i ditten eller datten. Och någon djupare analys gör man inte. Alltså mm. det, det är antingen är man inte förmögen till att göra en djupare analys. Eller som är inte intresserad av det. Och så sitter man i sina områden och, och skapar det här Sverigehatet, svenskhatet. Som sen får sitt uttryck i vithat. Och nu är det liksom generellt över västvärlden. Mm. Eh, och det här är dina grannar. Återigen, det här är dina grannar. Varför säger jag i, i den i, i Youtube-klippet där jag pratar om hur man överlever mångkultur varför säger jag att gå över till andra sidan gatan när det kommer ett gäng med sådana här människor? Jo, för att det finns ett ressentiment, det finns ett svenskt Hur många vita ska fortsätta att inte begripa detta? Och i förlängningen, hur många vita nationalister fort ska fortsätta att leva på ett sätt som, som gör att de och deras familjer hamnar i direkt livsfara. Varje dag. Mm. Det, det här måste få liksom en, 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 en praktisk förändring i livet. När du kommer till insikt så måste det få en praktisk eh, konsekvens i ditt liv. Du måste våga ta eh, stegen som krävs för att säkra eh, vårt folks framtida existens. En framtid för våra vita barn, våra svenska barn. Punkt. Allt annat är oursäktligt. Mm. Ja, nej, så enkelt borde det vara. Trevligt
3: att bo i det här landet nu. Känns men det är det här de vill, bror. De vill att du och jag ska börja... Alltså, vi ska inte gilla att bo här längre.
2: Äh, ja, och för mig är det liksom så här... När man, när man säger så här... Gå hem, gå tillbaka. Ja.
0: Det är liksom så här.
2: Då vill jag ha tillbaka varenda krona jag har lagt på det här landet.
0: Nej, men... Och återigen, han ser du bara som något typ av materiellt någonting det är som, han är här på någon typ av affärsuppgörelse eller någonting mm. liksom och, och, och jag är beredd, han, han, skulle, hade jag, han kan ta en <laughs> Ja men eller så räknar vi då vad han är skyldig i Sverige istället ja precis, det hade väl ja. varit bättre kanske det, det, det
2: blir nästan så, alltså, det är liksom så här, <laughs> men då ser de vad då? det är vi som jättejobb ja men också samtidigt så är det utifrån min svett det där mm. jobb, äh, som den där skatten kommer
1: jag vill inte att han pratar om sin svett <laughs>
0: Men okej, okay, det finns ju en, en större fråga här egentligen än en, en enskild eh, vänsterpartitopp eh, som är en galen somalier. Eh, för att det som händer här och det som man måste förstå det är att demografi trum, eh, trumfar demokrati. Absolut. Alltså man kan säga att demokratier nedströms från demografi. Absolut. Eh, och den demografiska förändringen, alltså det folkutbyte som han, Somalien själv, talar om, mm. eh, möjliggör ju för helt andra val i de demokratiska valen än hur det såg ut hur det, hur det var för då 40 eller 50 år sedan. Och vi ser både i riksdagen och på kommunnivå eh, områden eh, där man röstar fram klanföreträdare, så kallad klanröstning, mm. eh, eller bara företrädare för sin församling eller, eller sin etniska grupp. Och i de här områdena alltså vi säger då i Järva Spånga, Tensta, Rinkeby och så vidare eh, där svenskarna är en minoritet i de flesta områdena. Okay. Eh, vad har en svensk som går och rösta där för makt? Ingen. Och därför måste svensken ta sig därifrån. Ja, alltså antingen måste det bli fler svenskar där mm. eller så måste svenskarna flytta någonstans dit där det bor mer svenskar så att svenskarna har makten. Det är liksom de två för att om du ska kunna få makt i de demokratiska valen så behöver du ha demografin på din sida. Mm. I första hand behöver du ha att din etniska grupp har en kraftig majoritet. Mm. Sen behöver du att din politiska intressegrupp mm. har en tillräckligt stor representation demografiskt i det här området där, ni, där det, om det är kommunval eller, eller om det är riksdagsval och det gäller hela landet att ni har tillräckligt många för att kunna få politiskt inflytande mm. för att så enkelt fungerar demokratin och om du försöker eh, få det politiska inflytandet i ett område där du redan som etnisk grupp är i minoritet eller inte ens så kraftig majoritet för det räcker inte liksom med 51% procent för det finns inte så att alla de röstar etniskt så att säga Eh, utan eh, är ett område där svenskarna kanske bara utgör 75%. procent. Du har redan mycket, alltså en sån oerhörd uppförsbacke att nå över en spärr för att komma in i ett kommunfullmäktige. Mm. Oh. Men i ett område där du har 80%, 90%, 95% svenskar och dessutom aktivt eh, ser till att människor med liknande värderingar finns i de här områdena där kan man bygga också politisk makt, för politisk makt är inte den enda makten, men du kan också då få resultat i demokratiska val. Och eh, om du inte ser till att demografin är rätt så kommer du aldrig få resultatet i de demokratiska valen rätt.
1: Nej men, och sen finns det en vidare sak i det här. Och det är vad det kommer till då, eh, oss som, som ser vad som händer och sker och hur det fungerar. Och så tänkte jag, tänker jag liksom att eh, man, man hör, det finns många, många, många ursäkter och många orsaker till att man inte gör det man kanske i nu vet. Men jag vill alltid försöka vända på det. Så här, så att om jag, alltså, ärligt talat, ja, vuxna människor. Jag skiter fullkomligt i deras känslor. Och jag skiter fullkomligt i deras behov. Och jag skiter fullkomligt i hur de upplever eh, att de har ditten eller datten där de befinner sig. Det enda intressanta om de har barn är barnen. Mm. Och när vi tittar på demografi så tittar vi oftast utifrån jagperspektivet, perspektivet Det vill säga att ja, men här där jag bor, <hör> i det här området, så är det ändå ganska schysst. Ja, i de du ser. Men när vi tittar på demografi så är det ju så på ort efter ort, i skola efter skola efter skola också i de områden där man kanske känner att man är i majoritet. Så är barnen inte det och dina barn kommer inte var det det betyder att du i sådana och. fall skickar dina barn till skolor och, i, i samma, och växer upp i samhällen där de inte är det. och, och vad säger det om dig mm. alltså det är ju det här det är ju barnen det handlar om inte dig och dina jävla preferenser mm. jag skiter i dina preferenser det borde du också göra mm. men visst är du äldre och har barn och allting är klart kan du sitta var fan du vill? Det, jag, alltså, det bekymrar mig inte. Men, men det är ju det här som jag tycker man möter ofta eh, med människor som då utgår från sig själv och sin egen så här, ja, men jag har nära till det och jag har nära till det och här är det jättebra. Um, det spelar ingen roll. Alltså sätter du inte dina barn och vårt folk främst, då kan du ju ja, men, alltså, då har jag, jag har inga, inget till övers för dig. Kort sagt, ärligt talat, jag har inget till övers för dig om du inte sätter ditt folk eller dina barn främst.
0: Ja, och eh, det är också så att barnen kan ju inte välja bort mångkulturen på samma sätt som vuxna kan. Mm. Alltså även om du bor i ett mångkulturellt område där kanske till och med svenskarna är en minoritet, så kan du leva i din vuxenbubbla. Mm. Du går till din arbetsplats, du kanske går till något ställe där det liksom är nästan bara svenskar. Något, sådär. Eh, och, och du har dina vänner och så. Och, och mångkulturen för dig, det kanske är att du någon gång köper en pizza utav liksom... Det är de, flesta, ja. de flesta du träffar som inte är svenskar är ju schyssta. Det är klart. Och... Eh, men barnen, de tvingas in i mångkulturen i skolan, i efterskolaaktiviteter och när de sen kommer upp i tonåren och liksom börjar kanske hänga mer ute på stan eller liksom på orten så tvingas de på den här mångkulturen och du kommer inte märka det. Det här är precis samma sak som många av oss som växte upp på 80- och 90-talet när vi försökte förklara de här problemen för vår föräldrageneration. De förstod det inte. Nej, nej. För de såg inga problem med invandringen. Och Sanningen är ju den att jag idag, visst jag ser ju på liksom demografin på ett helt annat sätt. Men jag kan ju leva ett ganska tryggt liv. Även när jag bodde i Berlin, ett väldigt mångkulturellt Jag visste ju vad jag skulle ta med, vad jag inte skulle vara. Jag hade mina vänner, vi hade våra nationalistiska pubbar. Vi hade liksom, mm. Jag hade ju min liksom vänskapskrets. Visst. Men jag skulle aldrig vilja sätta mina barn i skolan där. Där det liksom är 30-40%... procent. Turkar, och då borde vi ändå ett bra område. Ja, precis. Eh, men jag, jag umgicks inte, med. jag träffade inte på dem. Jag hade en underlig kollega eh, som var, hans eh, mamma var polsk, din hans pappa var iranier, och de hade konstiga släktmiddagar sa han. Eh, annars så är det liksom. Eh, mm. Man möter liksom inte på det. Eh, och det där tror jag att många vuxna eh, missar. Och mm. de ser inte att barnen, du, du tvingar på barnen mångkulturen om du
1: inte vända ryggen. Nej men så, så är det precis. Så jag, 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 men här, och I det här känner jag och jag, återigen så jag känner en viss så här matthet inför inför liksom i det här fallet då vår egen eh, vår egen rörelse som vi kallar det för det eller vår egen liksom eh, vår egen svär för att jag, jag, jag förstår svenskar i som inte har de här idéerna eller tankarna eller förstår de här sakerna. Eh, men jag förstår inte våra egna som, som inte är beredda att inte är beredd att, att liksom leva dem, alltså leva konsekvenserna av det de säger. Sluta säga det i såna fall. I alla fall till mig. Kan vi vara överens om det? Jag vill inte höra er prata om det till mig så länge konsekvensen inte levs. Mm. Uh, och, och jag blir ju mer och mer, jag tror många känner så också, mer och mer inriktad på att de människorna som väljer att leva konsekvensen, de bryr sig om. Och det är de man liksom satsar på. Det är de områden som är intressanta. Resten är ganska. Nej, men det, ja, nej, men jag får höra lite han om hur, de, hur jobbigt vissa man pratar med hur hemskt de har eller jag tittar, jag råkar ut för det här. Jo, fast det är ditt val. Du har ju valt att råka ut för det här. Äh, Problemet är att du ofta väljer att din fru eller dina barn ska råka illa ut också. Och varför du väljer det, det, det förstår jag inte. Äh, mm. För det kommer hända i förlängningen. Ähm, jag menar, ger jag, är man i 14-årsåldern eller är, är du i 30-årsåldern och så ger du 10-15 år. Alltså, förstår du inte framtiden så är det ju inte bara Måttligt naiv, utan då är det något allvarligt fel. Mm.
0: Så den här Somalien, den svenskhatande Somalien, Mohammed Nur, han räknas ju då som folkvald. Mm. Men han är ju inte vald av något svenskt folk, det kan vi vara ganska säkra på. Det är helt säkert. Utan han är ju vald av sitt folk, det somaliska folket. Och vad de gör i Sverige, ja, det får ni fråga de andra politikerna om. För vi har inte bjudit in dem. Nej. Jag tänker att vi ska gå vidare till eh, vårt andra ämne. Eh, men först vill jag berätta någonting glädjande.
1: Det är bra, det gillar vi. Det ja. kan behövas.
0: Eh, det är ju så att eh, under förra året så var vi ju under eh, attack kan man säga. Det var ju mm. flera saker som skedde samtidigt. Eh, vi hade eh, revision från Skatteverket. Eh, vi hade ett flertal leverantörer som sa upp eh, samarbeten och så efter eh, att vi hade blivit... Eh, svartmålade i media. Vi har skrivit om det här tidigare. Det var väldigt, väldigt många saker som gjorde att um, föreningen var på lite skakig um, inte skakig grund, men vi visste liksom inte om vi skulle klara förra vintern rent ekonomiskt. Nej. Om vi skulle behöva sälja svenskarnas hus. Liksom, hur, hur, hur skulle det se ut?
1: Det var väldigt
0: betungande. Ja. <laughs> um, sen löste sig allting på, på ett ganska bra sätt. Vi, vi var tvungna att betala Eh, ungefär 250 000 kronor eh, men det eh, lyckades vi eh, skrapa ihop utan att behöva sälja några, några tillhörigheter vi mm. hade lite i buffert och sådär men för att vi inte skulle stå där utan buffert så startade vi också en insamling som hette vinterhjälpen mm. eh, och då hade vi som mål att samla in 250 000 kronor eh, under det här året och eh, vi har nu alltså samlat in 233 000. Mm. Eh, 17 000 kronor är kvar till målet. Eh, och Det som är så häftigt med det här är att när vi har nått det här målet, då har liksom de här attackerna förra året. De kostade mycket kraft och sådär. Vi fick skjuta på en del projekt och mm. så. Eh, men rent ekonomiskt kunde de inte komma åt oss. Nej, vi liksom tog oss igenom... Och Jag vet när vi, när vi startade Fria Sverige och vi, vi liksom började eh, kolla på det första svenskarnas hus och allting fler på väldigt bra. Mm. Eh, då sa vi så här, men det kommer komma tider. De kommer, kommer försöka stänga ner oss. Kanske till och med förbjuda oss. Vi kommer komma till det snart. Mm. Eh, och så. Eh, och vi måste stå rustade inför det och ha en plan för det. Mm. Som tur det hade vi tänkt efter och istället för att eh, liksom, slänga iväg pengar på en massa saker så hade vi, hade vi sparat en buffert så vi kunde ta det här plus att vi då har eh, hundratals personer som har sagt att jag hjälper till och ser till att det här inte drabbar föreningen. Mm. Eh, så det saknas 17 000 till målet eh, och vill och kan du hjälpa till så går du in på defriasverige.se eh, och sen bara scrollar du eh, ner till pågående insamlingsprojekt och där finns också vinterhjälpen och information om hur du hjälper till. Du kan också gå in på defriasverige.se snedstreck donera och hjälpa till den på den vägen. Så att bara ett stort stort tack till alla er som har stöttat vinterhjälpen fram tills nu och det är tack vare er faktiskt som vi har vågat nu ta steget att förvärva det andra svenskarnas hus. Mm. För eh, hade vi inte kunnat bygga upp den här bufferten igen och haft den här eh, säkerheten tack vare de som har donerat då hade åtminstone jag dragit i handbromsen och sagt att vi kan inte investera i en fastighet till nu Nej. Eh, när, liksom, om, om kassorna är tömda och sådär. Så tack vare all den här hjälpen så inte bara överlevde vi eh, en tuff tid utan dessutom kan vi nu gå framåt. Eh, och det andra svenskarnas hus ligger ju i Skåne, mm. som ni säkert känner till. Och det kommer komma mer information i början av nästa år. Eh, jag och Magnus ska dit på, på ett litet besök och sådär. Ni, ni kommer få, kommer få information vad det blir
1: och, och det fantastiska med detta nu när vi kan då säga att vi har ett till svenskarnas hus, även om det inte sitter några skyltar på det för tillfället. Och, och så. Det, det betyder ju att, som du säger då, att det är i Skåne. Det betyder att nu. Eh, alla er som jag har skält på. Och det är en del som inte har tagit konsekvenserna av det de säger sig se och förstå. För några veckor sedan, så fanns det ett alternativ om man inte ville göra allting själv. Och det var Elgar och Svenskarnas hus att komma och bli en del av en gemenskap liksom runt det vi bygger här. Nu kommer det finnas två alternativ. Det vill säga att. Om du inte vill göra det själv där du bor eller kan göra det där du bor eller i, liksom, på ett e av egen kraft någon annanstans så kan du söka dig antingen hit där vi är eller så kan du söka dig till eh, den gemenskap som eh, kommunföreningarna eller Skåneavdelningarna i Sverige har med hubben Svenskarnas hus. Det, det betyder att det fördubblades möjligheten för dig att hitta mm. någonstans. man kanske inte vill bo här. Mm. Men man kanske kan tycka att Skåne är en fantastiskt bra ställe. Och det kommer komma naturligtvis information om exakt vart det här huset finns. en fanns. dag ska vi inlämna Skåne i Skaraborg. Så är det, absolut. Skara ska det hitta. Det Skåneborg. 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 Ankeborg. Nej men, Ankeborg. Så att, det är inte svårare än så. Vi gör hela tiden det här arbetet. Och nu finns det fler alternativ. Mm. Så att jag... Ja. Det var det jag ville ha sagt mm. där. Så är det så in
0: på detfria Sverige.se Stöttar vi inte hjälpen så tar vi det här i mål innan årsskiftet. Jag hoppas vi får fira redan på uppesta på lördag. Mm. Att vi har nått dit.
1: Ja men det vore jättetrevligt. Det Absolut, vore det tror jag nog.
0: Vårt andra ämne för dagen tar oss till Tyskland. Jag ska faktiskt ta fram en artikel här mm. på detfria för vi skrev om detta, eller jag skrev om detta i lördags. Chockerande gripande av folkskärpolitiker, Viktig varning till svenskarna mm. Och vi pratar här om Patrik Wischke eh, som då är eh, ledande företrädare för Die Heimat som de heter eh, Tidigare NPD I Eisenach som ligger i Tyringen i Tyskland Och eh, det här är inte bara en utrikesnyhet. Vi ska få berätta vad som har hänt mm. där, men den är också väldigt viktig för oss här i Sverige. Ja, verkligen. Och låt mig bara då kort säga så här, att det här blev väldigt personligt för mig. Mm. Mm. Min fru är ju från Eisenach, Just det. eller precis utanför då, en by utanför. Men det är där hon har gått gymnasieskola. och så där. Hon har också då Eh, utan att ha varit politiskt engagerad känt eller varit bekant med Patrik Virke eh, och eh, hon hade ja, men, liksom, de har de haft gemensamma vänner och mm. sådär och han är en liksom, känd person mm. i Eisenach jag har varit bekant med honom och senare vän med honom eh, sedan 2007 mm. Så Det, det är liksom en, en person som jag, jag känner ganska väl eh, och har eh, träffat med, träffats många gånger och vi har arbetat en del ihop. Eh, så att, eh, jag, 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 skulle, jag skulle säga att jag känner honom. Mm. Eh, och han är ju en av de personer som också hjälpte till att inspirera till svenskarnas hus. Mm. Genom att i Eisenach eh, så eh, har de ett hus som heter Flider Folkshaus. Och det, är, det ligger i stan och är en pub, en samlingslokal, en arbetsplats och så vidare. Lite grann som svenskarnas hus, det är lite mindre, det, är som att det ligger intryckt i stan liksom. Mm. Men har varit en viktig mötesplats för nationalister under lång tid. Och man har från den tyska statens håll försökt på olika sätt att Gripa eller liksom stänga ner mm. eh, det här huset. för att det har, man, man tycker inte om att det finns. Nationalister ska inte få ha någonstans att samlas helt nej, enkelt.
1: Nej, det är ju inte.
0: Nej. Eh, eh, men men man, de har stått emot mycket. De har haft duktiga advokater som har hjälpt till och sådär. Men i lördags, nej, eh, i torsdags, dagen efter Lucia, så eh, på, tidigt på morgonen så eh, väcks Patrik Wirske utav att eh, hans hem eh, alltså poliser står och bankar och ska bryta upp dörren till hans hem. Mm. Han släpper in dem och de genomför en husransakan eh, och eh, griper honom. Mm. Inte för att de hittar något olagligt utan för att de var där för att gripa honom och genomföra en husransakan. Man gör det här också i flera andra eh, hem och företagslokaler. Och det som man då anklagar honom för det är alltså att understödjande av en terroristorganisation.
1: Det är allvarliga anklagelser. Det är väldigt allvarliga anklagelser. Don Eriksson. Så vad är det för vänner jag har egentligen? Ja, man frågar sig ju det. För även ett sånt där kan ju inte bara komma från ingenstans. Terrororganisationer är ju ändå väldigt allvarligt. Um, alltså, jag berättade om det här Flider Folks Mm.
0: Och i Eisenach, det finns ganska många nationalister där. Vi ska bara säga det också att Patrik Wischke har då alltså ställt upp i lokalval i fyra val i rad och ökat, nästan dubblerat sig varje gång. Mm. I senaste valet fick han över 10% av rösterna. Mm. Och då ska jag säga att är inte en jätteliten stad heller. Mm. Jag ska kolla hur många som, hur många som bor där. Det är då alltså invånare 42 000 som bor i stan.
1: Mm, ja, det är ändå, det är ändå en, en stad. I
0: Sverige är det liksom och ja, i Tyskland är det en småstad. Mm. Känd för att det var där i, i Wartburg som Martin Luther översatte Bibeln. Just det. Och så är det födelsestaden för Johann Sebastian Bach. Mm. Så de har lyckats med det men så Han är alltså invald och har varit flera gånger men nu har han då ökat ännu mer till 10% och det tredje eller fjärde största parti mm. ehm, och så väldigt känd och omtyckt i, i Eisenach bland konservativa och nationalister mm. ehm, och nu anklagas han då för understödjande av terroristorganisation ehm, Eisenach har en ganska levande nationalistscen många ungdomar som är aktivister och sådär och några av de här ungdomarna bildade för 5-6 år sedan en idrottsförening mm. Mm. med framförallt fokus på kampsport. Mm. Då träffades de några gånger i veckan och tränade kampsport. De hörde av sig till Patrick och frågade, vi har ingen lokal att träna i, skulle vi kunna träna i Fliderfolkshaus? Mm. Ja, självklart. Det är därför det, det, är. det finns här. Ja. Så kom hit, städa efter er. Precis. <gör> och och för att använd lokalerna för att, för att träna. Ja. Ehm, för två år sedan så klassades den här eh, idrottsföreningen som en terroristorganisation.
1: Hade de... <gör> stannat där Ja, jag tänker... Ja, det kan ju inte vara för att de boxades, då måste det vara att de har hittat tunga vapen eller planer på att eh, alltså spränga, mörda, skjuta eh, ta över. Det,
0: det de har då, det är att eh, några utav, det är ganska många som har varit med i den här idrottsföreningen mm. som heter Knockout 51, och 51 står då för EA, vilket är det som står på bilarna för Eisenach.
1: Ja, ja okej. Ja, precis. Ja, okay. e ja. ja, i e ja. mm, Okej.
0: Okay. Eh, Knockout out also. Alltså. Ja, coolt. Den bokningsklubben ja, heter så. Ja, ja. roligt. Eh, och eh, några av medlemmarna i den här idrottsföreningen eh, har hamnat i slagsmål med eh, både vänsterextremister och poliser i samband med demonstrationer. Det kan hända. Sånt händer, speciellt i Tyskland.
1: Ja, så alltså, går det på demonstrationer som är lite sådär så, så att, att hamna i lite hand, handgivning och råkor. Jag bara titta första, första maj varje år när polisen har som väderrapporter om hur det ser ut i de olika delarna där vänstern finns. Att Vi förväntar oss mycket stenkastning längs den här strassen. Och här kommer ja. nog brandbomberna Så alltså, Det är inte så att det inte händer. Nej, Nej precis. Men och, och det, det är det ena. Det
0: andra är att man påstår, de är ingen, ingen som är dömd då, men att några av medlemmarna ska ha planerat eh, överfall på eh, några vänsterextremister eller inte exakt men det är lite såhär oluddigt också i media exakt vad de ska ha gjort och sådär, men det, ja, de ska ha planerat det Ja, då planerar de att slå någon på käften? Typ, eh, eller? Ja, ett överfall står det bara i media eh, Okej, okay. det kan, ja, alltså, ja men det, vi, vet inget, nej, men, vi vet inget om det Återigen, det är medlemmar i en idrottsförening Ja. Och de var inte dömda för det? Ingen är dömd ännu. De sitter häktade sedan två år tillbaka. Det pågår äh, rättgångsförhandlingar. Ja, men det, man kan
1: ju inte utgå från det som pågår. Alltså, nu tänker jag rent så här ja. att det, det kan ju inte ligga till grund för något i ett vanligt Nej, normalt men, nej. Ett vanligt. men det man gör
0: då det är att man klassar eh, organisationen som en terroristorganisation. Då kan man gripa alla. Eh, men alltså Patrik Wischke har ju aldrig träna med de här. Han är inte medlem i den här idrottsföreningen. Nej, men du kan ju inte klassa något, något och något. Du måste ju först säga att... Nej, utan här är det ju då... Eh, en, en domstol som kollar på den här och säger, någon politiker kommer med ett förslag om att den här organisationen bör nu klassas som en terroristorganisation och så tittar en domstol på det, först är det på lokal nivå eller regional nivå eh, och de säger ja och då får polisen möjlighet att gå och gripa alla eh, så att och sen fortsätter utredningen Sen går det här vidare, det här i alla fall gick vidare då till även på förbundsnivå. Och de tycker också att den här ska vara då terrorklassad, den här organisationen. Jo, men du kan för, för fan inte retroaktivt. Men vänta vänta nu. Så att då sitter de anhållna och så utreds det här. Och sen har man då även vid husransaken hittat lagliga saker, men som kan användas vid våld. Till exempel eh, såna här startpistol som man får ha i Tyskland. eller sånt här med, med mm. tålgaspistol. Ja, men det får du ju ha. Det får man ha. Eh, och sen även då delar som skulle kunna användas till att bygga vapen. Mm. Ja, men det är inget som är olagligt av de här sakerna. Men de, det är sånt som har berättat men, om. det har, har du
1: lite, Vem fan? Det är skrot.
0: Ja, jag, jag vet inte exakt. Nej. Men... Eh, det är ju en sak, det som händer med den här idrottsföreningen. Mm, ja, precis. Det, det är liksom illa i sig. Ja, ja visst. Men varför griper man då Patrik Visk? Ja, vad har han gjort i detta? Det förstår jag inte. Två år senare. Ja. Vad har han gjort? Understödjande av terroristorganisation. Det är två anklagelsepunkter. Det ena är att eh, i samband med eh, att flera av de här greps så kontaktade eh, de via någon chatt eh, Patrik och frågade om han känner någon advokat. Och då har han hjälpt och förmedlat kontakt till en advokat. Det får han inte göra eftersom att de är en
1: terroristorganisation. Får jag bara stanna här? Ja. För jag måste ändå fråga vänarna. Du får vänarna inte
0: din... förmedla advokatkontakt till terrorister. Då understödjer du terrorister. Får man i Tyskland <laughs> per, får man får en, en advokat? Minns du inte att en advokat blev dömd för förintelseförnekande i Tyskland? Jo, det minns för, att ha, för att ha försvarat sin klient som var Åtalad för förintelseförnekande.
1: Jo, för att hon använde hans argument.
0: Precis, och hon var tvungen då för att försvara honom att förklara, men han använder de här argumenten och det finns bäring i dem och så då
1: inför rätten. Och då blir hon själv dömd ja, ja. för förintelseförnekande. Jo, jag förnekande. minns det, det var ju ja. problematiskt. Men, men jag måste bara ändå så här, alltså om man hamnar som, som, som nu Patrik Wischke då, han hamnar i, så här, säger någon, om han säger jag vill kontakta en advokat, de här poliserna var jag tror att de, får till, de kanske får tilldela men han får inte hjälpa dem på något sätt. Nej.
0: Så det är det ena. Det andra är ju då att han har ju låtit dem träna i hans fastighet innan de var terrorklassade så att säga. Ja. ja. De var ju en idrottsförening som ja. ville ha någonstans att träna sin ja, inte. Han kan ju inte sitta. Jo, det menar de då är han har då understött en terrororganisation genom att han har låtit dem träna boxning när de inte var en terrororganisation ens juridiskt då. I sina, sin fastighet. Och därför att, sitter han nu häktad. Det med känns fulla som att
1: spelreglerna inte är riktigt som de borde vara här:
0: eh, Det är de inte. Eh, och det här är ju varför det här blir så intressant för oss i Sverige. För att den lagstiftning man har i Tyskland mm. där man förbjuder understödjande av terroristorganisation är ju något som tidigare regeringen vill införa i Sverige. Man har tagit som exempel till exempel då att man har lagat mat åt terrorister. Det är, det är ett exempel mm, som jo, Billström jo. Tror det var, oh. själv har tagit upp, eller om det var strömmor. Oh. Eh, den typen av understödjande till terrorister eh, ska nu bli liksom olagligt. Mm. Vem som är terrorist och inte, det bestämmer ju den rådande makten. Mm. Eh, den juridiska makten och eller den politiska makten. Så det som händer här nu är så att Patrik Wieske är en folkkär politiker, en folkvald politiker i Eisenach som har gått fram starkt i varje val eh, och han har varit en nagel i ögat på etablissemanget under lång tid. Eh, man har försökt stänga ner hans fastighet för att han inte ska kunna ha eh, pubkvällar och, och möten och utbildningar och sånt där men inte lyckats. Man har gjort mängder av rassior, alltså husransakningar där man har slagit sönder fönstren och kastat in chockgranater i det här huset istället för att knacka på det som mm. kom in. Men för att visa vem som bestämmer. Liksom. Man har inte lyckats och Patrik, han har inte, inte vikit en tum. Han har fortsatt med sitt mm. arbete. Han har på övervåningen vet jag till ena delen, han är han, han livnär sig på antikviteter. Mm. Så han köper och säljer antikviteter på nätet. Och sen har han en liten butik där i sin. Um, och en, en gång kastade de alltså in någon typ av chockgranat eller rökgranat mm. som förstörde saker för flera tusen euro. Mm. Vilka såklart inte fick någon ersättning för. Nej, nej. Um, och, de har inte lyckats. Men nu, några månader innan valet Griper de honom och han hängs ut i tysk media nu som terroristunderstödjare.
1: Mm. Det är så här det ser ut. Och låt mig upprepa någonting som vi ofta säger här, äh, kära lyssnare och kära tittare. När ni släpas till fängelsehålorna, när ni dras framför skranket och när ni får ligga i schavotten så kommer de säga och ha rätt i det. De har lagen på sin sida. De kommer inte göra något olagligt. De kommer inte arrestera människor i Sverige utan att ha lagen på sin sida. Ja. De kommer att ha lagen på sin sida för de stiftar lagen. Och då är det så dags för dig att säga Men vad då? Var det inte musli muslimerna ni skulle ta? Och då mm. sa de, jo men det har vi gjort. Men mm. du är ju terrorist du också. Mm. Ja, jag såg det
0: kom en fråga här i... Eh i chatten från Per Ola. alla muslimer som hyllar Palestina och Hamas då, de stödjer terrorister de facto det är olagligt de har förbjudit i Tyskland demonstrationer där man skriker pro-palestinska slagord och så vidare man griper muslimer i Tyskland man stänger, stänger ner moskéer. moskéer i Tyskland man stänger ner muslimska organisationer i Tyskland man har också förbjudit en massa MC-gäng man har förbjudit vänsterorganisationer det här drabbar inte bara nationalister men förstår ni inte vilket hemskt jävla system det är som ges den här makten? Mm. Och man måste vara mer än lovligt naiv om man tror att eh, när de här lagarna införs i Sverige genom tidigare regeringen att de inte förr eller senare kommer användas
1: emot Sverige-vänner. Ja, men... Det är så jävla dubbelt, ärligt talat. Jag är så trött på de där människorna. För att vi hade en kille tidigare här som sa att han skete i Sverige. att Han, så... han och hans gelikar kommer ju i framtiden på grund av demografin bli valda till att bli lagstiftade i Sverige. Och då kommer de här typen av lagar kanske redan finnas på plats. Och de kommer vara de som leder Socialdemokraterna och andra partier. Mm. Och då kan de med lagen i ryggen göra precis vad de vill. Och då sitter de här Sverigevännerna som satt och skrattade och tyckte det här var så bra för att man skulle ge sig på muslimerna och bli dragna till schavotten och tänka vad fan var det som hände för att av någon anledning så så lyssnar man inte på vad fan jag säger utan man tänker själv och jag börjar tro att folk ska sluta tänka själva det börjar bli tröttsamt dumt det här. Jag ser på Twitter framförallt och så där, där de så här, varför är högermänniskor inte för att vi ska förbjuda det här och det här och det här, vad fan, det är ju jättebra. Man kan diskutera filosofiskt kring det, man kan diskutera kring att, ja men jag förstår att man tar till de här metoderna, för vad ska man göra? Vad ska man göra för att få slut på muslimsk äh, expansion eller islamism i Sverige? Men vi måste ju ändå principiellt säga, för fan det här kommer användas mot oss och som du är inne på, Dan, det är Din text om viska här på det Sveriges hemsida. Det finns ju andra sätt att lösa problemet med islamiseringen till exempel och muslimsk terrorism. Det gör det. Det finns betydligt bättre lösningar. Saker som faktiskt. För det är också det här: är det
0: det du vill komma åt? så behöver du en punktinsats som faktiskt sätter stopp för det. Mm. Och att sätta stopp för eh, islamisering av Sverige, vare sig det är med liksom svärd eller med eh, moskéer eller vad det nu än är, det gör att du måste ta bort grogrunden till att eh, islamiseringen kan ske. Vilket såklart är ett avvecklande av mångkulturen som, som idé mm. och därmed Eh, återvandringen eller repatrieringar av en stor del av de här människorna för att om vi inte ska ha en mångkulturell idé och stat längre så kan de här människorna eh, inte vara en del av Sverige. Vi behöver också en grundlag som tydligt konstaterar att Sverige är svenskarnas land mm. och att de människor som vi eh, av en eller annan anledning tillåter att bosätta sig här vare sig det är för att vi har krig i närområdet och det kommer flyktingar eller om det är arbetskraftsinvandring av spetskompetens som vi inte har eller om det är kärleksinvandring när folk har blivit kära i varandra i, på semester eller vilken anledning folk än kommer hit mm. studera kanske de människor som kommer hit och som får komma hit de har också ett tydligt krav på sig att acceptera och respektera att Sverige är svenskarnas land och det är aldrig en diskussion ska aldrig vara en diskussion. Men det finns inget parti idag i Sveriges riksdag som driver den frågan. Mm. Sverigedemokraterna är ju såklart inne och liksom, det naggar i kanten på det där ibland. De är med liksom, mm. eh, Och, och liksom, utav de åtta partierna i riksdagen så är det de, det närmaste vi har ett sånt parti. Mm. Men det är ju som att ingen har modet nog att ställa sig upp och säga just detta. För att organisationsförbud och avskaffande av föreningsfriheten den här typen av bestraffningar som vi ser i Tyskland där, för det är så uppenbart för mig att man använder det här, det här är nu det sättet man hoppas kunna komma åt Patrik Wirske och hans framgångar i den politiska valen samt Flider Volkshaus mm. som nu har alltså funnits i, jag tror, i över tio år i, i Eisenach och, och liksom blivit en bekant del av statsbilden det är så här man hoppas kunna komma åt det mm. Genom att då, men vänta, fick inte den här idrottsföreningen träna i din lokal? Jo. Ja, de är ju en terrororganisation. Ja, men de var ju inte det då. För, det, för Bara om man då håller kvar vid, okej, okay, de är en terrororganisation. Vi ser att juridiken har rätt i det. Mm. Vishke har ju inte hyrt ut till dem efter att de blev klassade som det. Nej. För då kan man ju säga så här, men hur kan du hyra ut till dem? De är ju, du vet ja, att de är en terrororganisation. Ja. Men hur ska han veta att en idrottsförening som, <laughs> någon gång i framtiden kommer att bli klassad som en terrororganisation.
1: Det är det att han gör, och det här gäller ju oss generellt sett, vi gör så rätt att de måste rigga allting för att få oss att göra fel. Vishka har gjort rätt. Han har gjort allt rätt med mm. allt. Så länge och så effektivt att de måste rigga spelet så att han förlorar. Mm. För det, är det enda sättet för att förlora. Och jag vill också bara att vi påminner oss här för att vi måste förstå. Sverigedemokraterna är i drivande i detta och de har varit det under lång tid. Förbud är någonting de tycker om. Och många som sagt med dem. Varför de tror, eller hur de kan tro, att de på något sätt skulle vara undantagna i detta. Låt oss nu säga att de driver igenom det här som de säger. Sen vinner Magdalena Andersson. Hon har lärt sig från demokraterna i USA. Och hon har en lag som säger att man kan förbjuda organisationer som man kan hänföra till någon form av terrorism. Men dessutom, jag
0: tror att, och de pratar ju om något som är så här, eh, mot det demokratiska statsskicket och så vidare. Mm. Och där kan man ju lägga in massa värderingar om att ja, men ni försöker driva grupper emot varandra, ni vill driva upp medborgarskap mm. ni vill göra de här sakerna och därmed är ni igen. För i Tyskland har det ju inte bara terroristorganisation ja, nej. det har ju dessutom då eh, författningsfientlig Precis. organisation Precis. som också då blir förbjudet. Och det är till exempel då om du vill förändra författningen, mm. eh, alltså motsvarande <laughs> Sveriges
1: grundlag, ja. då kan man förbjuda dig. Nej, och Dan, du kan väl bara, som är lite av vår internationella expert, eh, berätta hur det gick för eh, var är Belgiens största, till andra största parti? Ja, de var största i Flandern. Just det, Flanderns största parti? Ja, eh,
0: Flams eh, då hette de Flamsblock. Flamsblock ja. De förbjöds. Alltså, det största partiet? Ja, sen så kunde de ju återstarta en del av dem som Flamsbelang. Just det, det har inte varit lika stort sen dess. Nej, nu
1: börjar de ju komma igång ja, igen. Så det kan mm. väl vara dags att förbjuda. Så du menar alltså att det största partiet blir förbjudet. Så varför tror Sverigedemokraterna att de inte kommer bli förbjudna Nej, men när de ser hur sossarna... Alltså,
0: vi, har, vi har ett utmärkt exempel i Tyskland faktiskt med mm. Alternativ för Deutschland. Mm. Alternativ för Tyskland som alltså då har, utav um, författningsdomstolen nu klassat som jag tror att de kallar det för uh, verifierat högerextrema eller något annat mm. stil. Gör, det görs att de uh, nu läggs på en sån nivå att uh, till exempel man har rätt till hemlig avlyssning utan brottsmisstanke. För de är ett hot mot författningen och demokratin. Det här är ju nu då tredje största parti i, alltså precis som Sverigedemokraterna, i, i Tyskland. Men de är ju största parti i Tyringen, ja, störst eller näststörst. Thüringen, Sachsen och så vidare, de gamla så kallade, de så kallas för de nya förbundsländerna, forna det där. Mm. Um, och då har man då till exempel avdelningen i Thüringen som leds utav Björn Höcke, har man ju då klassat som den här värsta nivån och det är nivån innan förbud. Så eh, Björn Höcke, ledaren då för AFD-Tyringen, han har ju stort ett munnkavle på sig. För säger han någonting? Eh, till exempel så sa ju han: eh, Länge leve Tyskland, lever Deutschland Tyskland, mm. var i den stilen. It's... Som de då vänta, vänta, sa inte nazisterna också? det där ja. Och då blir det liksom, ja men då är ni nazister och därmed så är ni nu på den här nivån. Mm. Det är ungefär som du är ett särpost terrorhotnivå Så att nu är de, kan inte de operera som de vill och de är då ständigt övervakade. De får inte att lokaluthyrare har rätt att neka dem att hyra lokaler för att de är klassade som det här farliga. Mm. Trots att de är ett folkvalt parti För det finns ett skydd annars i Tyskland. Att är du ett parti så ska du få hyra lokaler. Men inte om du har den här klassificeringen. Mass, massa sådana här dumheter. Och det är klart, om, man börjar, om Sverigedemokraterna och tidigare regeringen nu går in och avskaffar svensk föreningsfrihet. Mm. För att frihet är absolut... Antingen har du frihet eller så har du inte frihet. Nej, du har inte liksom bara lite frihet utan föreningsfrihet, ja, då har vi föreningsfrihet. Mm. Då kan inte staten gå in och förbjuda en förening eller förbjuda medlemskap i en förening. Mm. Utan Då får man gå på de individer som begår brott och så får man eh, lagföra dem. Mm. Tidigare regeringen och Sverigedemokraterna vill riva upp föreningsfriheten i Sverige och då har man öppnat Pandoras ask. Mm. Och det kommer bita dem i baken förr eller senare.
1: Självklart, självklart. Jag ser en del scenarier här, man skriver om i den chatt som rullar samtidigt som vi sänder och tittar. Och där finns ju en massa alternativ till vad som kan komma att ske. Och något av det kommer att ske. När makten får mer makt så kommer makten använda makten för att kväsa. Sen... sen personligen så, det var någon som skrev så här Ja men kommer inte DFS drabbas av sådana trakterier? Jo, självfallet. Alla som är dissidenta kommer mm. att drabbas. Jag menar, det kommer att drabbas studentföreningar Det kommer att drabbas säkerligen gäng av olika slag som finns Det kommer att drabbas sammanslutningar som fan tar med odlar liksom eh, odlar utan, utan bekämpningsmedel va? Mm. Det kan drabba alla Men utifrån mitt perspektiv så efter att också har pratat med människor som, som står under de här lagarna och som liksom drabbas hårt. Så, så, så det stora problemet är hur man går vidare. Det stora problemet är hur fortsätter man när det händer. Det är sånt som vi, han kommer säkert komma ut jag, jag, jag hoppas det. Och jag tänker ja, att jag det tror inte han kommer dömas. Nej.
0: Eh, faktiskt
1: eh, Men det, det här är ju ett sätt att försöka stoppa något. Precis, så då, då kan de kanske hitta på att så att ja, du får inte träffa de här människorna och så eh, Och det handlar ju bara om att allting blir just i detta skede tror jag inte att systemet är ute efter att som sagt dras till fängelsålen och sätta oss i schavotten utan snarare är de ute efter att göra det så jävla jobbigt för oss som möjligt och där går det i vågor, då gäller det bara att kunna härda ut och sen kunna räkna med ert stöd i form av att jag som offentlig person, de som offentlig person och de andra som står för föreningen, att ni har vår rygg ni har vår rygg om de spärrar våra konton, om de ser till att inte vi kan betala våra räkningar, kommer ni finnas där för oss? Kommer ni ställa er upp och säga här vi hjälper er? Eller ni drar undan för att känna att jag vill inte dras med när stormen, när, när skiten träffar fläkten så länge jag känner att jag har ert stöd så länge jag vet att jag kan, jag kan äta mig mätt och min son kan få, få kläder på kroppen så kommer jag fortsätta men det handlar ju om det osvikliga stödet från en massa människor då får vi er talan, annars får ni väl hitta någon annan som gör det mm. ja för vi kommer sitta liksom utblottade i ett fängelse nej men man, 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 man de har binder... skrivit sina bästa böcker Ja, precis. Nej, men vi måste skapa en, en robust struktur. Och det jobbar ju vi med naturligtvis. Vi är inte dumma på det sättet. Och vi måste skapa en, en, en autonomi uh, i, i föreningen och så vidare utan att liksom gå in på detaljer. Uh, och vi måste ha våra svenskarnas hus Vi måste ha hubbar där ni kan komma och säga hej. Istället för att skicka meddelanden på internet. Vi måste ha liksom, försörjningslinjer och allt möjligt. Så att, absolut. Uh, och och... Det som inte dödar mina vänner, det här Så är det. Oj, oj, är På fredag
0: kommer som sagt en podcast där vi går igenom SCBs nya rapport om hot och hat mot förtroendevalda. Och vad måste egentligen förtroendevalda tåla? Men på lördag, det är det ni väntar på allihopa. Då är det uppe i stäckvällen. Mm. För tolfte gången tror jag. Mm, något sånt. Um. Vi börjar 2000 och kör på så länge vi orkar. Vi har redan ett gäng intressanta gäster inbokade. Både svenskar och ytlänningar. Mm, <laughs> Mohammed sana. Nur kommer önska god som skull. Har man slutat säga ytl som folk? Jag tror det. Jaha, det Nopplisar har också försvunnit. Det. det sänds ju på De Fria Sveriges Youtube-kanal bland annat. Det kommer såklart att spelare samma dag på defriasverige.se mm -mm. En sajt som ni bör besöka sådär generellt ändå. Och dessutom finns ju De Fria Sverige i massa sociala medier. Mm. Och är du, använder du någon sådan så bör du följa vårt arbete där. Det, det finns jag. på Instagram, Telegram, Mikrogram. Kilogram. på alla gram. Alla gramnivåer. Gram vi finns också på Facebook numera. Ny, nytt, en ny sida på Facebook efter att Zuckerberg åt upp den senaste. Precis. Finns äh. vi på LinkedIn? Ni finns inte på LinkedIn, men vi finns på X. Finns på X.
1: Mm, alltså det som en gång hette Twitter. Mm. När kommer man sluta säga... Att det är för detta Twitter. Ja, men vi har ju börjat säga mer X. Så jag tror det tar, tar ett tag. Men så länge man går in på twitter. Så, och sen så är problemet med tweets. Att, att man lägger tweets, inte ja, X. Seats. Eh,
0: så Så följ oss i dessa sociala medier så att ni inte missar någon eh, viktig uppdatering. Och besök de eh,
1: varje dag. Mm, ja, absolut. Alltså flera gånger om dagen. Helst, ja, helst det. Man vet aldrig. Eh, och.
0: Är. Och, och, och håll koll på detta, där finns mm. det allt ifrån evenemang och poddar och, och artiklar, eh, lokala undersidor, eh, det finns en butik där man kan handla lite tröjor och kaffemuggar och böcker och allt möjligt. Mm. Mm. Eh, men eh, nu kommer vi säga tack och jag för idag, det är som sagt kväll på lördag. Sen är vi tillbaka med ordinarie... Eh, direktsändning, den här tisdagsändningen 14.00 mm. den 9 januari. Mm. Eh, så att eh, häng med nu den här veckan, podden på fredag uppe i på lördag eh, och eh, sen kan jag, jag jag vågar inte garantera något men jag misstänker att det kommer komma ut en del poddar eller någon podd åtminstone även däremellan. Ja, oh,
1: det är så svårt att hålla tyst.
0: Eh, men eh, annars så håller vi den ut till den 9 januari. Mm. Nu tackar vi för oss med lite vapen och sprit.